0: Plastik, Pappe, Dosenmüll. Man war gerade einkaufen und gefühlt, die Hälfte davon ist eigentlich Müll. Das nervt, das ist schlecht für die Umwelt und das muss auch überhaupt nicht sein. Denn unverpackt einkaufen kann jede und jeder und heute erklären wir,
1: wie.
2: Der Utopia-Podcast.
0: Einfach nachhaltig leben.
1: Ah, und Bevor es losgeht, hier noch ein Zwischenruf von Andreas und Frenz hier aus der Utopia-Redaktion.
0: Genau. Der Utopia-Podcast feiert im April seinen ersten Geburtstag. Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt uns nämlich dann seit genau einem Jahr schon zu hören. Und das wollen wir natürlich feiern. Und zwar, indem wir eine Geburtstagsfolge mit euren Tipps für ein nachhaltiges Leben zusammenstellen, die Tipps vorstellen und dann auch besprechen.
1: Und das haben wir uns so vorgestellt, nämlich ihr schickt uns am besten eine WhatsApp-Sprachnachricht, also statt tippen einfach die Sprachnachricht schicken. Weil WhatsApp hat wahrscheinlich jeder und damit geht es am einfachsten und wir haben auch eine Möglichkeit, diese Audioaufzeichnungen aus WhatsApp rauszuholen. Und das schickt ihr einfach an die Nummer 0157 3819 5173. Und als Tipp noch dazu, achtet auf Nebengeräusche. Nehmt es nicht neben der Baustelle auf der Straße auf. Vielleicht auch nicht mit Musik. Am besten ist ein kleines Zimmer. Ein Zimmer, in dem es nicht halten. Ein Zimmer mit vielen Bildern.
0: Oder auch Teppichen. Also
1: oder mit vielen Teppichen. Ähm, Geheimtipp, in den Kleiderschrank hineingehen ähm, oder sich eine Decke über den Kopf ziehen. Ja, so, so zeichnen wir unsere Podcast auf. Und dann schickt uns die Audionachricht einfach per WhatsApp an die Nummer 015738 195173 ähm, Und eine Bitte noch, ihr merkt schon, das ist jetzt nicht hier so eine super Radiosendernummer, die man leicht merken kann, sondern das ist einfach die zweite SIM-Karte eines Kollegen, die wir nur für diese Aktion verwenden. Also bitte nicht speichern, und nur für diese eine Aktion verwenden. Wir danken euch.
0: Genau und schön wäre es dazu, wenn ihr uns äh, in der Audionachricht eure Vornamen nennt, bevor ihr mit den Tipps loslegt. Also so ungefähr wie, hallo, hier ist die Frenzi aus München und mein Tipp ist XYZ. Nur so als Beispiel, damit ihr wisst, wie ihr euch das vorstellen könnt. Und wir freuen uns jetzt auf viele spannende Tipps und eine tolle Folge mit euch rund um das Thema Nachhaltig Leben.
1: Ja, und damit gehen wir zurück ins Funkhaus. Ich meine natürlich zu unseren Kollegen der heutigen Podcast-Folge.
0: Hi, ich bin Clara und heute sprechen wir über das Thema Unverpackt einkaufen. Vielleicht habt ihr schon Erfahrung damit, vielleicht aber auch nicht. Es gibt bestimmt noch Produkte, Möglichkeiten oder Tipps, die ihr zum Thema Unverpackt noch nicht kennt. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Das mache ich zusammen mit meiner Kollegin Nora. Hallo, Nora. Hallo. Wie ist es denn bei dir? Wie viel landet nach dem Einkaufen in deinem Müllkorb zu Hause und wo hast du vielleicht Probleme, etwas ohne Verpackung zu kaufen?
2: Ja, Verpackungen beim Einkaufen ist bei mir noch eine große Baustelle beim Thema Nachhaltigleben, würde ich sagen. Gerade bei Lebensmitteln fällt mir das extrem schwer, Verpackungen zu vermeiden. Bei Kosmetik fällt es mir eigentlich recht leicht, aber bei Lebensmitteln. Ich schaue schon drauf, dass ich die Nudeln und Haferflocken in Papierverpackung kaufe und das lose Obst und Gemüse und auch Tee kaufe ich lose. Aber mein größtes Problem sind echt meine Hafermilch. Mein Kokosjoghurt, also alle, ich sag mal, in Anführungsstrichen Milchprodukte und Süßigkeiten, die ich kaufe. Das ist leider alles entweder im Tetrapack oder in Plastik eingepackt und somit echt nicht gut.
0: Also bei mir gibt es da auch noch einiges zu tun. Ich würde sagen, in ein paar Bereichen habe ich im Vergleich zu vor ein paar Jahren auf jeden Fall meinen Müll schon reduzieren können, weil ich da einfach allgemein mehr Bewusstsein jetzt dafür habe. Also zum Beispiel beim Einkaufen von Obst und Gemüse, da benutze ich wie du eigentlich schon lange keine Plastiktüten mehr. Und so Sachen wie Putzmittel und Deo, die mache ich sogar seit ein paar Jahren selber.
2: Uh, das ist cool.
0: Ja, das ist auch wirklich einfach. Aber wie gesagt, es gibt schon ein paar Sachen, die mir auch noch schwerfallen. Beim Einkaufen sind das wie bei dir auch Milchprodukte. Egal, ob jetzt vegan oder richtige Milchprodukte. Also zum Beispiel denke ich da an Frischkäse, der ist ja immer in Plastik verpackt. Den könnte ich vielleicht auch mal selber machen. Es gibt da ja einige Rezepte dazu, auch auf Utopia unter anderem. <lacht> oder Butter oder Margarine, die sind auch immer in so einer Folie verpackt. Ich finde, es geht jetzt auch gar nicht darum, alles hundertprozentig unverpackt einzukaufen, sondern vielleicht mal da was zu verändern, wo wir eigentlich den größten Hebel haben. Und wenn ich jetzt an mich selber denke, dann sind das derzeit so die Einkäufe von trockenen Lebensmitteln. Also zum Beispiel Hülsenfrüchte oder Gewürze. Und wir sprechen ja gleich auch noch von unserem individuellen Unverpackt-Einkauf. Mhm. Da habe ich bemerkt, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist, solche Lebensmittel ohne Verpackung zu kaufen. Man muss sich nur ein bisschen vorbereiten. Und dann muss man sich natürlich selber oder in diesem Fall mir selber das konkret als Ziel setzen. Also zum Beispiel, dass ich einmal im Monat so trockene Lebensmittel einfach unverpackt einkaufe. Und genau dazu haben wir auch gleich ein paar Tipps. Aber jetzt noch kurz Werbung. Unser Medienpartner für die heutige Podcast-Folge ist die Jobbörse ngojobs.eu. Auf der Plattform findet ihr neben vielen spannenden Jobs aus den Bereichen Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Menschenrechte oder sozialer Arbeit in ganz Deutschland auch bezahlte Praktika und ehrenamtliche Stellen. Außerdem bietet ein Verzeichnis von mehr als 1000 nachhaltigen Arbeitgebern mit Social Impact eine gute Übersicht. Gegründet von zwei Studenten während ihrer Suche nach einem sinnstiftenden Job, feiert die Plattform demnächst ihr zehnjähriges Jubiläum. Jobsuchende können sich registrieren und einen Jobalarm einrichten. So bekommen sie die neuesten freien Stellen automatisch zugesendet.
2: Registrieren könnt ihr euch unter ngojobs.eu slash utopia. Die Folge ist für alle, die noch Hilfe gebrauchen können, wenn es um unverpacktes Einkaufen geht. Und deswegen fangen wir einfach mal bei den Basics an. Und erstmal klären wir auch die Frage, warum wir überhaupt auf Verpackungen verzichten sollten. Weil Verpackungen ist gleich Müll. Es ist ja so, wir kaufen etwas, packen es aus und schmeißen die Verpackung gleich weg. Dadurch kommt in Deutschland pro Kopf im Jahr etwa 450 Kilogramm Haushaltsmüll zusammen. Das ist ganz schön viel. Mhm, das ist echt viel. Das ist mehr als ein Kilo pro Tag. Also ein Kilo Müll pro Tag, den jeder Mensch verursacht. Krass. Mhm. Und dann muss der Müll natürlich entsorgt werden. Und selbst wenn der von uns gut getrennt wird, kann man nur einen geringen Teil davon recyceln. Und das natürlich dann auch nur unter hohem Energieaufwand. Alles, was nicht recycelt werden kann, wird verbrannt oder landet im schlimmsten Fall direkt in der Umwelt. Von daher ist es am besten, erst gar keinen Müll zu produzieren. Das spart Ressourcen, schützt die Umwelt und man schützt sogar seine eigene Gesundheit dadurch. Und ja, ich weiß, Lebensmittel sind eingepackt, damit sie länger halten und so, aber trotzdem sollten wir uns bewusst machen, wir kaufen nicht nur das Produkt, sondern auch den Müll und das ist dann eben unsere Verantwortung.
0: Genau, es gibt jetzt auch ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man eigentlich anfangen kann, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich denke, der einfachste Weg ist eben da anzufangen, wo man eigentlich gerade sowieso schon ist. Also beim normalen Einkaufen im Supermarkt, da kann man mal darauf achten, ob es die Produkte, die ich kaufen möchte, auch ohne Verpackung gibt. Und ob ich ein Gefäß mitnehmen kann, in die ich die dann reinpacken kann. Ich kaufe zum Beispiel nur ganz selten Fleisch, aber da kann man sich sogar einen eigenen Behälter an die frische Frischetheke mitnehmen. Das gilt übrigens auch für Käse. Jetzt mit Corona geht das nicht immer, aber davor war das wirklich einfach. Also das klappt eigentlich in jedem Supermarkt. Ich würde sagen, fragt auch jetzt mit Corona, fragt einfach mal nach und nehmt euren Behälter trotzdem mit.
2: Äh, probieren kann man es ja immer mal, also das schadet ihr ja überhaupt nicht. Einfach genau,
0: das denke ich mir auch und... Das funktioniert auch super bei Restaurants zu mitnehmen, also da mache ich das auch oft. Bei Obst und Gemüse, da gibt es, wie wir auch schon gesagt haben, eben ganz oft auch lose Produkte, die ihr dann einfach in den Einkaufswagen legen könnt oder in Netze, die ihr euch mitbringt. Und viele Sachen, die gibt es auch in Mehrwegverpackungen, zum Beispiel Milch und Joghurt. Also all diese Möglichkeiten, die sind eigentlich alle besser, als einfach irgendwas mitzunehmen. Und wenn man sich da ein bisschen umschaut, dann kann man auch wirklich einiges finden. Übrigens, manche Sachen, die muss man erst gar nicht kaufen. Ein Beispiel, was mir da einfällt, ist Puddingpulver. Das könnt ihr euch aus Stärke, Zucker und einer Vanilleschote einfach selbst anmischen. Sogar auf Vorrat kann man das machen. Und da fällt im Vergleich zu den Beuteln, die man kauft, einfach viel, viel weniger Müll an. Und es ist auch noch billiger. Das genaue Rezept findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
2: Mm, das klingt aber sehr lecker. <lacht> Was ihr sonst auch noch machen könnt, ist kein Wasser in Plastikflaschen kaufen. Wir haben in Deutschland so gutes Leitungswasser, dass wir das problemlos trinken können. Und auch beim Bäcker könnt ihr euch einfach einen Beutel mitnehmen und euch darin das Brot geben lassen. Ja, das
0: stimmt, das mache ich auch oft. Also ich habe die Erfahrung gemacht, eigentlich kann man den Beutel einfach hinhalten und dann füllen die einen da das rein. Oder manchmal können die den Beutel sogar hinter die Theke nehmen,
2: aber das nur ganz selten. Also es klappt eigentlich immer. Voll gut. Und wenn man halt solche Sachen schon mal beachtet, kann man auf jeden Fall viel sparen. Und wer die Möglichkeit hat, kann natürlich auch direkt in einen Unverpacktladen gehen.
0: Genau, das sind bestimmte Läden, die es mittlerweile in ganz Deutschland gibt und auch in anderen Ländern. Und die verzichten wirklich so gut es geht komplett auf Verpackungen. Also das bedeutet, man kann sich da dann alles irgendwie selber abfüllen. Natürlich werden die Sachen an die Läden verpackt geliefert, aber eben in riesigen Mengen, was dann am Ende viel weniger Müll produziert, als wenn jeder Kunde und jede Kundin das einzeln verpackt in kleineren Mengen einkauft. Und ich weiß, also viele kennen Unverpacktläden ja schon, aber viele fragen sich auch, wie das eigentlich überhaupt funktioniert, wenn man das noch nie ausprobiert hat. Weil klar, Supermärkte, die sind auch super convenient. Mhm. Du gehst ja rein, du haust alles in den Wagen, dann gehst du zur Kasse und fertig ist der Einkauf.
2: Mhm. Schnell erledigt. Ja,
0: genau. Also beim Unverpacktladen ist das schon ein bisschen anders. Und ich glaube, viele haben da diese Scheu, dass sie denken, ich habe jetzt gar nicht so viele Behälter dabei, soll ich trotzdem hingehen? Oder muss ich mich extra vorbereiten? Soll ich es vielleicht doch wieder aufschieben? Und ich würde dazu sagen, nein, also das braucht ihr nicht aufzuschieben. Ich kann auch gleich was zu meiner eigenen Erfahrung sagen. Aber ganz ein wenig Vorbereitung, die braucht es schon.
2: Genau. Nicht aufschieben, sondern einfach mal machen. Aber bevor ihr dann komplett überfordert seid, wie das alles funktioniert, schlagen wir euch vor, nehmt doch einfach mal ein Schraubglas von zu Hause mit und fahrt mal zu einem Unverpacktladen, nur um eine Sache zu kaufen, zum Beispiel Müsli. Einfach nur ein Glas gefüllt mit Müsli kaufen oder Tee oder Reis oder was auch immer. Denn ich finde, wenn man erstmal so einen simplen Auftrag wie im Unverpacktladen Müsli kaufen hat und erledigt hat, dann ist man nicht direkt so überfordert, sondern ihr könnt mit eurem eigenen Glas alles ausprobieren und klären, wie funktioniert das, was muss ich beachten und ihr könnt auch gleich herumschauen, was ihr vielleicht das nächste Mal kaufen möchtet und könnt auch die anderen Leute so ein bisschen beobachten, was die so machen und dann wisst ihr natürlich beim nächsten Mal direkt, wie alles funktioniert und verliert dadurch die Scheu vor dem Laden.
0: Ja, super konkreter Tipp. Also wir waren ja beide auch extra für diese Folge nochmal in einem Unverpacktladen und ich muss ehrlich auch sagen, für mich war das erst das zweite Mal in so einem Laden, wo ich das erste Mal da war. Das war in Brüssel schon vor ein paar Jahren und der Laden dort, der war ganz anders als der Unverpacktladen, zu dem ich jetzt hier in München gegangen bin. In Brüssel habe ich damals eine Freundin besucht, die da schon öfter einkaufen war und die kannte sich da also schon aus. Was ich da wirklich praktisch fand, an der Kasse, da gab es kostenlose alte Schraubgläser, falls man mal zu wenige dabei hatte, also man musste da auch keine kaufen. Und insgesamt war das so aufgebaut wie eine große Lagerhalle mit Säcken und großen Behältern voller Gewürze oder Hülsenfrüchte waren da auch drin. Und es gab sogar Obst und Gemüse. Hm. Also das waren so Balkbins, sodass man sich die Ware selber abfüllen konnte. Zum Beispiel Gewürze und Kräuter, die konnte man dann aus großen Gläsern in kleinere rauslöffeln oder Essig und Öl in eigene Flaschen abfüllen ähm, Eier konnte man in selbst mitgebrachte Kartons packen, aber es gab dort auch welche, also wie die Schraubgläser. Und Käse, den kann man sich dann ähm, in Papier einwickeln oder in eine, in eine Vorratsdose oder auch Wachstücher. Der Käse, der wurde an der Theke geschnitten, also den konnte man sich nicht selber abschneiden. Und es gab sogar so eigene Nussmahlmaschinen, nenne ich die jetzt mal, da konnte man sich frisches Nussmus malen, zum Beispiel Erdnussbutter.
2: Oh, uh, das klingt ja spannend.
0: Ja, das war wirklich praktisch und eben ganz frisch hergestellt. Mhm. Und jetzt kürzlich war ich dann eben in München unterwegs und da war ich in einem viel kleineren Unverpacktladen. Das war so eine Art Tante-Emma-Laden. Mhm. Also man wurde da bedient hinter einer Theke und es gab da insgesamt auch viel weniger. Das war ein viel kleinerer Laden. Zum Beispiel gab es auch kein Obst und Gemüse, aber auch aus dem Grund, dass da ein Händler um die Ecke war. So bin ich dann aber auch mit der Verkäuferin ins Gespräch gekommen und das war dann, Total äh, nett, weil das eigentlich ein sehr persönliches Einkaufserlebnis war am Ende. Und ich habe mich da ein bisschen drauf vorbereitet, wie gesagt. Ich habe dann eine leere Flasche von einer Tomatenpassata mitgenommen, zwei kleine Schraubgläser hatte ich noch dabei, eine Tupperdose und einen Jutebeutel und das habe ich alles in den Rucksack gepackt. Was ich euch auch empfehlen kann, das sind einfach leere Papiertüten von der Bäckerei. Vieles kann man eben auch darin abfüllen und sowas habt ihr bestimmt schon zu Hause
2: Oh ja, die deswegen einfach nicht wegschmeißen, sondern aufheben und für den nächsten Einkauf wiederverwenden.
0: Ne? Genau, und die wiegen ja auch total wenig. Also mhm. da ist der Rucksack dann nicht gleich so schwer mit, wie mit den ganzen Schraubgläsern. Ja. Ich habe mir dann am Ende Natron, Reis und Fruchtgummi abfüllen lassen. Und falls euch die Preise interessieren, dann kommt das natürlich auch ein bisschen drauf an, was ihr sonst immer so kauft. Also beim Natron war der Preis fast gleich wie bei dem, was ich sonst in der Drogerie kaufe. Der Reis, der war aber teurer und die Weingummis, die waren nur ein bisschen teurer. Also da muss man immer von Fall zu Fall schauen, denke ich. Aber was ich ganz interessant fand, war einfach dieser Kontrast zwischen den beiden Unverpacktläden. Also die können auch ganz unterschiedlich sein.
2: Mhm.
0: Wie war denn jetzt deine Erfahrung, Nora, im
2: Unverpacktladen? Oder wie oft warst du da eigentlich schon? Ähm, ich war jetzt Bisher zwei bis dreimal in einem Unverpacktladen, habe mich da aber meistens eher nur umgeschaut oder feste Shampoo gekauft und jetzt bin ich aber mit der Intention hingegangen, dass ich auch Lebensmittel kaufen möchte und habe dann hier vorher zu Hause ein paar Gläser ausgespült und bin dann los, also so alte Schraubgläser, wo irgendwelche Brotaufstriche drin waren. Hm. Und dann habe ich das in dem Unverpacktladen so gemacht, wie ich eben schon kurz erwähnt habe. Nämlich ich habe mir erst mal angeschaut, was machen die anderen Menschen so? Wie wiegen die ihre Sachen ab? Wie bedienen die die Gefäße? Und bin dann auch durch den Laden erstmal gegangen, habe geschaut, was haben die überhaupt? Wie sieht der Laden aus? Und vorne gab es so Röhren, die hingen an der Wand. Und da war unten eine Öffnung, wo man dann das Gefäß drunter gehalten hat. Und dann ist es so reingerieselt. Und weiter hinten im Laden gab es einen Tisch, auf dem Kisten drauf standen, mit einem Deckel drauf und daneben waren so Schaufeln. Und dann hat man die Sachen aus den Kisten rausgeschaufelt. Also zwei verschiedene Arten. Und man konnte sich im Gegensatz dir, also bei deinem Laden, ähm, konnte man sich in dem Laden selber bedienen. Also das war nicht eine Theke, sondern äh, man hat einfach sich alles selber genommen. Ah ja, also so ein bisschen wie da, wo ich in Brüssel damals war. genau. Genau. Ähm, ich habe dann meine Gläser auch abgewogen und da gab es zwei Wagen nebeneinander ähm, und bei der einen Waage stand ein Stift daneben und dann musste man quasi das Gewicht von dem Glas oder von dem Behältnis auf das Behältnis draufschreiben und bei der anderen Waage hat man das Behältnis draufgestellt und dann ist irgendwie nach zwei, drei Sekunden ein Etikett automatisch rausgekommen, so ein Klebeetikett was man dann draufgeklebt hat, was dann quasi der Verkäuferin angezeigt hat, wie schwer das Behältnis vorher war und hat dann quasi an der Kasse dieses Gewicht abgezogen. Also die hat dann alles halt gewogen ähm, und das dann halt abgezogen. Genau. Und ich habe gekauft ein paar Datteln, also diese großen fetten Datteln, Haferflocken, Kaffeebohnen und nochmal das feste Shampoo, was ich... Vor Jahren schon mal gekauft hatte und es gab faire Bio-Haargummis, so in so eine Pappe gewickelt. Die habe ich da auch gekauft. Und was ich ganz spannend fand, da war eine Frau da, die hatte ein Glas und da war noch irgendwie ein bisschen Müsli drin. Und die hat dieses Müsli-Glas oder dieses Glas mit dem Müsli auf eine Waage gestellt und das abgewogen und dann Müsli draufgefüllt. Was ich voll spannend fand, weil ich dachte mir vorher so, man kann nur mit leeren Gläsern da hingehen und die auffüllen. Aber es geht halt auch so, dass man mit so halbleeren Gläsern hingehen kann und die einfach nur auffüllen kann. Das fand ich ganz praktisch.
0: Mhm, ja, voll guter Tipp, weil da muss man auch nicht immer alles komplett aufbrauchen, bevor man da jetzt wieder hingeht. Genau, genau,
2: dachte ich mir auch. Ähm, genau, und in Zukunft werde ich Gewürze dort kaufen gehen, habe ich mir überlegt, weil da gab es eine große Auswahl an Gewürzen. Und bei mir ist es immer so, ich habe Gläser, wo die Gewürze drin sind, aber ich kaufe trotzdem leider Gottes die Tüten im Supermarkt und fülle dann das, die Gewürze in die Gläser ein. Aber ich habe natürlich immer das Problem, dass ich noch Gewürzreste in den Tüten habe und die Tüten halt trotzdem aufbewahren muss. Und dadurch, dass ich dann demnächst mit meinen Gläsern direkt dahin gehen werde, kann ich die einfach auffüllen, so wie es in die Gläser reinpasst und habe keine Tüten mehr rumliegen.
0: Ja, das Problem kenne ich auch. Ähm, und wenn ihr euch jetzt fragt, wie finde ich überhaupt so einen Unverpacktladen, dann findet ihr einen passenden Utopia-Artikel mit einer Liste und auch einer deutschlandweiten Karte in der Podcast-Beschreibung. Es gibt aber eben nicht nur solche Unverpacktläden, sondern auch noch andere
2: Möglichkeiten, wo und wie ihr unverpackte Produkte kaufen könnt. Genau, zum einen natürlich auf Wochenmärkten, da werden ja quasi schon sehr lange Lebensmittel unverpackt verkauft. Da gibt es zum Beispiel Gemüse, Obst, Käse, Wurst, Antipasti, Brot und anderes Gebäck und auch sowas wie Blumen. Und Bioläden,
0: die sind da meist auch schon ein bisschen weiter als normale Supermärkte. Zum Beispiel gibt es in einigen Läden so eine Abfüllecke mit diesen Röhren, die du auch vorhin beschrieben hast. Also da gibt es dann trockene Zutaten oder auch Waschmittel, die man sich so selber abfüllen kann.
2: Und Obst und Gemüse ist in der Regel da ja auch nicht eingepackt. Ja. Es gibt aber auch schon Online-Shops, die Produkte ohne Plastikverpackung anbieten, dann sind die Produkte in anderen Materialien eingepackt, wie zum Beispiel Papier oder Glas. Manches gibt es dort aber auch komplett, ganz ohne Verpackung zu kaufen. Oder es gibt sogar Produkte, mit denen ihr in Zukunft Verpackung sparen könnt. Da gibt es dann zum Beispiel Wachstücher oder Metallboxen oder sowas. Da haben wir euch einen Link zu den Shops in die Podcast Notes gepackt.
0: Mhm. Es gibt auch so Shops, die mit so Pfandsystemen arbeiten, zum Beispiel Kornkiste, unverpackt einkaufen heißt der, da zahlt man bei der ersten Bestellung so eine Art Kaution und die Produkte kommen dann in Kisten und Beuteln, die man dann innerhalb einer gewissen Frist wieder zurücksenden kann. Damit bekommt man das Geld auch wieder zurück. In der Zwischenzeit füllt man sich die Sachen dann zu Hause in eigene Behälter ab und man hat dann wirklich unverpackt eingekauft. Und wo wir noch beim Thema Online-Shops sind, ähm, bei vielen gibt es am Ende der Bestellung so ein Wunschfeld und da könnt ihr einfach mal reinschreiben, dass es nicht unbedingt irgendwie jetzt so Plastikchips oder diese Plastikfolien sein sollen, die die da reinpacken zum Auffüllen, sondern dass die auch altes Papier da einfach verwenden können, ähm, weil in den Paketen da ist ja oft so Polstermaterial drin und oft sind das eben neue Materialien, aber stattdessen kann das ja auch irgendwas Recyceltes sein, wenn euch das nichts ausmacht. Das ist jetzt zwar nicht unverpackt, aber das ist trotzdem besser, weil dann irgendein Material recycelt wird, anstatt was Neues verwendet wird. Und uns ist klar, dass das nicht auch von jedem Shop gleich so umgesetzt wird. Aber auch hier denke ich, man kann es einfach mal probieren und einfach mal nachfragen.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Womit ihr auch Verpackungen spart und gleichzeitig Frische in die Wohnung holt, sind Bioboxen. Da kann man mal drüber nachdenken. Da könnt ihr euch frisches Gemüse direkt vom Bauernhof zur Wohnung liefern lassen. Oder was auch richtig cool ist, wie ich finde, sind die Etipetete-Boxen. Da gibt es eine große Kiste nach Hause voll mit krummem Obst und Gemüse. Das wäre sonst weggeschmissen worden, weil es nicht der Norm entspricht und nicht in den Supermarkt gelangen würde. Da könnt ihr dann also Lebensmittel retten und gleichzeitig Verpackung sparen. Und man muss seine
0: Verpackungen übrigens gar nicht aus dem Laden mitnehmen. Also ich finde, man sollte seine Müll schon als eigene Verantwortung ansehen, aber man darf in Läden unnötige Verpackungen dann auch dalassen. Also zum Beispiel, wenn man oft so vier Äpfel kauft, dann sind die in so einer Plastikschale und einer Plastikfolie verpackt und die Äpfel, die kann man eigentlich super unverpackt kaufen, wenn man nur ein paar haben will. Aber wenn es mal nicht anders geht, dann nehmt ihr halt die und die Verpackung, die kann man dann hinter der Kasse auch wegschmeißen. Und vielleicht eben dadurch ein Zeichen setzen, dass diese Art von Verpackung eigentlich unnötig ist. Jetzt
2: haben wir hauptsächlich über Lebensmittel gesprochen und auch Kosmetik kann man unverpackt kaufen. So habe ich ja zum Beispiel ein festes Shampoo in dem Unverpacktladen gekauft. Da habe ich dann sogar die Papierverpackung gespart, in der das Shampoo in der Drogerie eingepackt wäre. Aber in dem Unverpacktladen, in dem ich war, gab es auch für alles mögliche andere feste Produkte, wie zum Beispiel Duschgel oder Duschbrocken, ein Conditioner, Bodylotion in fester Form und Handseife. Oder auch Lippenpflege und Deo war in einer Papierverpackung eingepackt. Ich habe noch einen anderen Geheimtipp, würde ich mal sagen, zum Thema
0: Unverpackt. Und das ist, ähm, wenn man mal Secondhand kauft in anderen Bereichen, wie die, wo wir jetzt drüber gesprochen haben. Also zum Beispiel Möbel. Wenn man Möbel neu kauft, dann fallen da Unmengen an Plastik- und Kartonmüll an. Aber wenn ihr die gebraucht kauft, dann wurde das schon mal entsorgt und ihr schont auch noch Ressourcen, weil das Stück dann weiterhin benutzt wird. Also hier empfehle ich euch Online-Kleinanzeigenportale, Flohmärkte oder auch Sozialkaufhäuser, wenn die wieder geöffnet sind. Und schaut da einfach mal. Da lassen sich oft gute Schnäppchen finden und ihr schenkt den Sachen noch ein zweites Leben.
2: Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge und da beantworten wir immer eine Frage von euch. Und zwar ist das dieses Mal, was gibt es unverpackt, was man gar nicht erwarten würde? Und da haben wir lange überlegt und uns ist eingefallen, Klopapier und Schnaps. Ja, also in dem Laden, wo ich war, da gab es eben einzelne
0: Klopapierrollen unverpackt zu kaufen und das hat mich schon überrascht, weil ich habe da gar nicht dran gedacht.
2: Aber klar, da ist ja sonst immer so Plastikfolie rundherum. Mhm. Ja, und bei dem Unverpacktladen, in dem ich war… Äh Gab es so große Gläser mit einem kleinen Zapfhahn, in dem Alkohol drin war, also sowas wie Melissengeist irgendein Obstschnaps und Dinn zum Beispiel. Das war's auch schon mit dem Utopia Podcast. Schreibt
0: uns gerne eure Themenvorschläge an redaktion.utopia.de mit dem Betreff Podcast. Und abonniert diesen Podcast gerne und schreibt uns eine Bewertung. Bis dann. Macht's
2: gut! Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.